When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Radio Play. På det som Ola Söderholm pratade om i Lilla Drevet 163. Det handlade lite grann om den otidstypiska rollen som podcasts har idag. Att när tidningar eller filmmedia måste anpassa sig efter delandets logik, efter klickonomin gällande sitt innehåll, så kan en podcast med nog mycket förtroende kapital hos sin publik prata om lite vad fan som helst. Alltså det är ju bokstavligen en prenumeration som en gammal tidning som ligger på bordet framför dig. Nu ligger ett avsnitt om miljölagstiftning med mitt flöde. Ja då ska jag väl lyssna antar jag. Det är väl så det är tänkt. Och i den kontakt jag har haft med våra lyssnare framkommer två idealbilder. De som litar på oss och entusiastiskt kastar sig över varje avsnitt oavsett ämne. Men det finns också de som plockar russinen ur kakan och liksom väntar i flödet på ett ämne som de är intresserade av. Ah, där kommer ryska revolutionen, då hugger jag det russinet. Och vi är såklart så jäkla tacksamma över alla som lyssnar oavsett agendan eller oavsett varför man lyssnar. Men dagens avsnitt tänker jag kanske i första hand tilltala den första gruppen. De som faktiskt litar på oss. Vi ska prata om tåg och lyckor, men det är kanske inte bara tåg och lyckor utan... Det kommer nog handla om någonting om moderniseringens värde och pris kanske. Det kanske kan handla om vad rationaliseringar kan kosta. Det kanske kan vara någonting om lokalhistoria. Kanske bara någonting om värdet i att minnas saker. Jag är i alla fall helt övertygad om att det kommer bli toppen. Därför att mitt emot mig vid middagsbordet så har jag Daniel Hermansson. Själv heter jag Robin Olofsson och ni är ju med kära lyssnare. Nu är vi igång!
känns väl bra. Ja. Välkomna till historiepodden som sagt. Nu är vi igång. Det låter som en sagofarbror när du sitter och, och drar igång dina inledningar här. Är det så? Det är ju någonting som jag gärna vill tänka mig själv som. En liten sagofarbror. Ja, jo. Ja, på sagor så finns det ju en podd som heter Sagobubblan. Mm. Som ligger på Radio Play. Mm, just det. Jag kommer att tänka på det. Men eh, jag vill också prata om en annan podd på Radio Play som vi gör eh, våran podd tillsammans med. Alltså Radio Play. Inte den andra podden. Nej, men den andra podden har två programledare som heter Ingmar Alén och Peter Sandholt. Ja, okej. Okay. Vilka är det? Ja, men det är två eh, störtstjärna göteborgare. Och om man säger så här, år 2008 var det väl? Ja. När jag låg och var allmänt arbetslös. Då är du på kulmen där. Då är jag på botten där, <laughs> kan man säga. Eh, ligger där i soffan i Norrköping och tittar upp i taket. Ja. Och eh, bortsett från att man till slut jobbade fram olika anledningar som att gå ner och mata fåglarna vid strömmen och så. Mm. Eh, så var det svårt att hitta anledningar att gå upp på morgonen. Ibland, det låter ju så lite här ja, men... det här kan bli mörkt känner jag Ja men nu är det så här att Då hade ju Örskötta Lokaltvn, jag kommer inte ihåg vad den kanalen hette Men det var någon lokal tv-station mm. Då hade någon Något snille där bestämt sig för att Men vi tar in de här Morgongänget Från Göteborg och så låter vi dem sända Här i Östergötland också på morgonerna okay. Och det var ju otroligt roligt Så då satt man där och kollade på Ingmar och Peter och Och ibland dök Glenn Hussein upp där också. Så det var massor med härliga Göteborgsnyheter och de var superroliga. Och då ringde de ibland också och lurade folk. Blåsningen tror jag hette då eller något sånt där. Eh, nu har de en podd som heter Luringen. Ja, det som en variant på blåsningen. Ja, och då är det väl oftast eh, kanske Peter som förställer rösten på något... Eh, Kul sätt där Och till exempel så ringer de upp En snubbe som har gjort Lite korkade grejer som att lägga sig på En motorhuv till en polisbil Ja Det här måste ju få ett straff Och då ringer man upp och låtsas vara polisen Och det kan ju vara lite läskigt då Förstås mm. för den här killen som svarar Tills det avslöjas att det är Vigel och skämt Mm, okej. Okay. Det här är någon sorts eh, kallesändare Hassan-fasoner man håller på med. Det är luringen på ja. Radio Play. Det är och sen finns det massor med olika varianter på sånt här, ja, förstås. Okej. Okay. Och jag tänkte passa på att presentera eh, vinnaren i förra röda tråden. Där hade vi Ulf Lundell, Carl Gerard, Aristoteles Onassis och Themistokles- Och många har ju varit inne på att det här bör ha någonting med Grekland att göra. Den gemensamma kopplingen är Odysseus, eller Odyssén om man så vill. Ja, och det här har du väl fått ett svar på antar jag. Ja, absolut. Om man tänker, men vadå Odysseus? Ulf Lundells bästa låt heter ju Odysseus. Odysseus. Där har vi den. Carl Gerhard, den trojanska hästen är en av hans klassiska nummer. Themistokles... Det pratade vi om i persiska kriget-avsnittet att till exempel Tom Holland har jämfört honom med en typ av verklighetens Odysseus och Aristoteles Onassis, han är en grekisk skeppare. Ja. Och det var även Odysseus. Och ska man vinna en tygkasse i röda tråden då får man vara på hugget när den kommer ut. För Malin Andersson, 
04.54. Då hade avsnittet varit ute i 54 minuter. Där högg hon den. Ja, det var snabbt jobbat. Det vill man ju säga. Hatten av. Hatten ja. av till alla ni andra som har gissat jättefina gissningar också. Grattis. Mm. till ämnet alldeles snart, men först måste vi bara konstatera här att Robin Olofsson har ju ätit kött i nationell tv. Funkar. Mm, det är ju citronen där, det är ju superfin. Mm. Ja. Citronen är jättehärlig. Ja, vilket, vilket fullblodsproffs jag är. Ja, verkligen. Jag hindrar inte någon inspelning när man får en biff serverad till sig. Nej, sådana där principer kan man kasta ut genom fönstret direkt då. Nu är ju... Oh, en gaffel med viltstek, säger du. Ja, Ja, men det var ju att föredra att det var en älgbiff mot att det skulle ha varit någon dansk sönder eh, antibiotikad gris. Du hade tagit den där gaffen ändå. Det ja, eftersom jag är ett fullblodsproffs. Jag tyckte att det, att det var svårt att snacka om Korea. När jag genrepade kvällen innan så gick det så jäkla bra. Och så när man hamnade i sen, MacArthur. Nej, men det gick väldigt bra. Tycker jag. Men det som jag tänkte på när jag tittade på avsnittet i efterhand är vilken annan person jag blir när jag har f- gjort mitt jobb. Alltså när man får stå och vispa gröt och så efter att ha snackat om Korea, då är jag ju en glad prick i studion. Före det sitter jag ju där som en psykopat och stirrar. Robin Olsson är här. Ja. ja. Alltså det här är då... Eh, god kväll. Robin är med god kväll, ja, i SVT mm. ibland. Och jag vet inte... Hur lyckad du var i köket riktigt heller. Alltså, du var nog bättre när du var psykopatlik och satt och pratade om makarter och, ja. och citerade mig för övrigt flera gånger. Men varsågod. Eh, mm. Men du kunde ju inte vispa vad du var du skulle vispa. Nej, det var ju svårt att vispa klappgröten. Men där tänkte jag att jag skulle vara lite försiktig så inte skulle skramla i mickarna. Men det fick man inte göra. Nej, kocken ryckte in och gav det förmaningar. Där. Det var mycket underhållande. Ja, älskar Susanne. Bästa kocken. Ska vi byta spår och ta oss in på den här, de här episoderna som vi ska prata om idag? Mm, bra. Jag tycker jag har haft en märklig vecka i största allmänhet. Dels för att jag har så fruktansvärt mycket att göra på jobbet nu. Jag jobbar för mycket, men dels så var jag väldigt nervös inför den här godkvällgrejen. Och så har jag varit krasslig. Det är, ja, du har ju pratat mycket om min munhälsa i det privata. Men den har inte varit någon vidare. Robin är livet för tandläkare. Nej, jag är inget fan. Eh, när man är i den här uh, twilight zone av när saker och ting känns konstigt om man är stressad Då tycker jag alltid att skumma saker börjar hända Så att situationen är som sådan att jag sitter på tåget från Täby Egentligen tycker jag inte om att pendla men att åka Roslagsbanan det är ändå ofta smått underbart Fina landskap, fina tåg, gott om utrymme och man får hålla sig ovan jord och mellan att jag lägger omgångar i Card Thief på mobilen och tittar på min dator och läser om en gammal tågolycka, då plingar det till i min telefon. Och då är det min mamma som har smsat till mig. Och i det smset så står det Din gamla mattelärare från högstadiet har ringt. Han frågar efter dig. Och det är så mycket konstig information samtidigt. Vad vill min matematiklärare som jag inte har träffat sedan nionde klass mig? Vad, vad kan han vilja mig? Och om man vill ha tag på någon som är över 30 år gammal, vem ringer då dens mamma? Ja, jo, en gammal lärare kanske. Ja, han hade väl den uppgiften. 
knappade in det där på, på någon gammal telefon. Ja, men så att det, det var väldigt mycket konstigt. Jag fick en Gmail-adress också som jag skulle maila till. Och vad det visar sig då att han, alltså min gamla mattelärare, har sett mig på tv och vill ha information om mig till en hemsida om berömda människor från Arvidsjaur. Mm-hmm. Jo, jo. Plötsligt händer det. Ja, jo, jag har varit in och tittat på den för jag blev nyfiken på vad allt det här handlar om. Ja, jag har också varit in och tittat på den. Jag tycker att det är inte jättejämn hög kvalitet på de här berömda människorna från Arvidsjaur. Jag har kanske inte kollat så noga, ska jag erkänna oss. Britta Borg var med på listan, revystjärnan. Men där, där är jag nu snart med så att nu, nu vänder det. Vänder? <laughs> nu, nu kommer jag bara börja skörda framgångens ja, här, frukt där. Gå kväll äventyren, bara slå upp en massa härliga valportar. Mm. Men det finns en riktig punchline också varför det här är så konstigt. Allt är konstigt till att börja med. Men den artikel jag läser om tågolyckan i Akkavaren 1956 är skriven av en viss Lennart Öman, lokalhistoriker och pensionerad mattelärare. Det vill säga samma person som har av sig till dig här? Ja, samtidigt som jag läser de här artiklarna. Det är ju för konstigt. Jag var ingen stjärna i matematikklassrummet som en nidbild över den mest frustrerade elevtypen man själv har. Så jag, så jag jobbade Ingenting i ämnen jag hade svårt för och ämnen som jag hade lätt för jag inte hade behövt. Alltså där jobbar jag hur mycket som helst om det föll mig in. Så att han kanske inte har sett den allra bästa Robin i matematikklassrummet. Men jag tänker att jag kan betala igen nu med lite lokal historia. Det är i alla fall Lennart Öhman som har skrivit väldigt mycket om den episoden som jag kommer komma till. Men det är på 50-talet och visst ska du börja ännu tidigare än 50-talet? Ja, eller nej. Fast 1850-talet. Ah, okej. Okay. Jag antar att det här var 1950-talet. Stämmer. 1856. Mm. Det här var bestämt i Örebro. Oj. Så invigs den första järnvägen i Sverige under livliga applåder och hattar som kastas upp i luften. Mm. Hurra! Hurra! Och sen efter det så drog sig ett väldigt järnvägsbyggande igång. Mm. Och det krävs mycket kapital för sånt, givetvis. Man beräknar att de initiala kostnaderna skulle gå på ungefär 115 miljoner riksdaler. Det är tre års totala statsutgifter där. Mm. Mycket deg som ska rulla här och det vill man kanske helst inte vara med om. Så det blir väldigt mycket diskussioner kring det här och rimligheten i de oerhörda kostnaderna. Mm. Somliga tyckte jag att det är väl bättre bara att låta transporterna vara som de är. Vi har ju fina vägar här och vi har ju massor med vatten som det går att köra grejer på. Ja. Då sparar vi in alla de här pengarna. Superrimligt. Andra tycker då förstås att det skulle vara att låta Sverige förfalla och förbli primitivt och efterblivet jämfört med andra europeiska länder. Också rimligt. Vi pratade ju om, vad hette han i Jödiska förbundet? Räv! Vi kommer ju komma till Räv. Ah, Okej, okay. ah, ja, då ska jag hålla krutet torrt. Ja, för det, han har åsikter kan man säga. Eh, järnvägen skulle ju förbättra både kommunikationer och handel förstås. Yeah. Det var argumenten för. Och dessutom så sa man eh, järnvägen förlänger människolivet genom att förkorta avstånden och sålunda även tiden för handlingar som förutsätter rörelse. Vilket fint citat. Ja, det är bara bra grejer med det här. Mm. Tyckte ju de som var för då. Mm. Och så bestämde man då att staten ska gå in och bekosta två stambanor 
som man ansåg var i nationens intresse. Mm. Och resten får privata aktörer ta hand om. Man sätter ju 55 000 personer vid arbeten med att bygga de här järnvägarna. Här ska det rallas fram, massa rallare. Ja, mycket rallare. Det finns ju mycket att säga om dem mm. som vi kanske inte ska säga just nu. Jag vet inte. Är det någonting vi ska återkomma till? Ja, det här börjar ju bli så här. För det finns alltid någon som lyssnar som tycker att det här, nu var det ett löfte. Jag vet. Och det är vi på sätt och vis. Men det är väldigt mycket vi har lovat att återkomma till. Ja. Men visst, det är ju en spännande grej förstås säkert. Sverige hade ju kommit igång långt efter vissa andra länder som Danmark och England låg ju långt före. Men 1874, då hade Sverige verkligen kommit i kapp när det gäller järnvägskonstruktion. Mm. Då hade vi faktiskt mest antal kilometer järnväg per invånare i hela Europa. Snyggt. Och järnvägen blir någon form av symbol för optimistisk framtidstorie. Mm. Och hela tidsandan egentligen. Industri och handel ska ju blomstra med järnvägen, tänker man sig. Och det gör den ju med för all del. Och människan kan även bemästra naturen. Det ligger ju hela... Den här epoken lite grann att vi kan göra vad som helst. Mm. Man kan också bemästra tid och rum med eh, den här järnvägen. Som man var inne på i citatet där att nu kan man förflytta sig mycket snabbare och därmed krymper avstånd och sådär. Men det är ju verkligen sån här grej som på ett sätt är uppenbar men som man samtidigt måste påminna sig själv om hela tiden- Att före järnvägen, före ångfartygen så är det omöjligt att röra sig snabbare än jag menar, så snabbt du kan segla eller så snabbt en häst kan springa. Mm. Och den skillnaden som vi får efter ja, men järnvägen eller ångfartygen det är ju sån oerhört hopp i hastighet. Att man fattar att en hel generation får whiplash av det. Ja, De får en del annat med, hävdas det. Mm. <laughs> Men en del är ju väldigt nöjda och glada över det här förstås. Varje gång man har lagt en ny bit järnväg så firas ju det med fanfarer och varjande flaggor i varenda liten håla mm. som det har dragits fram genom. Massa glada människor som trängs i muntra folkfester och sådär. Nu händer äntligen något kul i Nässjö. Ja, precis. Nässjö är ju ett sånt ställe. Och det är liksom högtravande tal från massa olika borgmästare överallt och journalister mm. som tävlar i och hylla järnvägens existens i den egna orten och sådär. Oj vad bra det är. Men alla är inte lika överlyckliga. Det finns ju till exempel bönder här och var på landsbygden som tycker att det är ett himla oväsen. Det skrämmer boskapen mm. och sprider rök omkring sig och, och sådär. Och sen har vi då Leonard Fredrik Räv. <laughs> vår favorit bland stockkonservativa bakåtsträvare. Ja, när man ska ha... Är man ute efter en reaktionär åsikt så är det något räv man ska titta. Ja, verkligen. Han var alltså då en riktasman och storgodsägare i Småland mm. som skrev Järnvägarna verkar liksom maskiner, mycket ont och dödar allmänhetens omdömesförmåga, kraft och välstånd. Måtte Sverige så sent som möjligt bliva delaktig av ett sådant framåtskridande? Ja, Och det här kunde ju vara farligt också eh, för människor att åka tåg för tusan. Inte av de skäl som vi kommer komma in på sen. Mm. För de är ju uppenbara. Utan eh, för att man gör ju inget vettigt egentligen. När man sitter där i, I vagnen. Eh, och är helt sysslolös och nyttolös. <laughs> I princip ju. Och då skriver vi så här också. Ja. Vid ångvagnens flykt äger man ingen styrelserätt. Inte ett förstånd. 
Ingen personlig styrka kan begagnas. Ingen fara avvärjas. Man forslas såsom ett annat packgods. Klemighet och redlöshet skola genom det låga priset införas hos ett långt större antal resande än förut. Och det kommer att genomila landet utan minsta vinst i kännedom därom. Så man kommer åka igenom landet och man kommer inte läsa sig något och man kommer inte göra något. Och det är för vitt med detta egentligen. Där har han väl ju för sig en liten poäng. Alltså det är många ställen man åkt förbi i tågvagnar och inte kan någonting om. När jag var på min arbetsintervju i Gävle som 25-åring. Det var första gången som jag inte bara hade sett Gävle passera genom ett tågfönster. Mm. Jo, jo. Om jag hade åkt häst och vagn genom Sverige och stannat på världshuset. Då hade jag nog lärt mig någonting också. Jag kommer tänka på när jag bodde i Gävle och ändå såg det vid ett tillfälle passera genom tågfönstret. <laughs> Just det. Det var, det var ju kul. Ja, i efterhand. Jag, jag missade att gå av men ändå satt jag titta ut. Och, jag, och sen ser jag... Eh, Istället där jag bor bara far jag förbi Och så trodde jag satt på ett express-tåg På väg mot Sundsvall Och såg framför mig att den inte skulle stanna någonstans ja, så det var panik Och bara tänkte nej nu är det flera timmar här Otroligt ångestfyllt sms du skickade <laughs> Sen lyckades jag Ta mig av i Söderhamnen då ja. På något sätt där Och, och kom hem du, Vi skulle ha lyssnat på räv Det hade aldrig hänt <laughs> nej, precis. Men ja Alltså Fylla på kaffet lite. Mm. Men många tyckte väl ändå att det också var trevligt att eh, få vila lite grann. För man kunde ju inte göra något då när man satt där bara rakt upp och ner. Så det blev ju som en, jaha ja nu får vi väl prata med varandra eller något. Läsa tidning kanske. Mm. Läsa sudoku. Ja, jag tänkte att det kanske inte fanns då. Nej. Nej. Eh, nu för tiden kan man ju jobba Det är massor med folk som jobbar på tåget idag Men det var lite svårare då mm, Absolut Misstänker jag. Eh, Men läkarkåren hade ju också synpunkter på det här givetvis För det var ju mycket skakningar Och vibrationer i de här vagnarna mm. Och det här måste ju bidra till passagerarnas eh, Fysiska uttötande Och att deras hälsa Nöts ner på ett långsamt Men mycket effektivt sätt Okej okay. Så det var ju illa här och den svindlande farten på 70 km i timmen bidrog ju förstås till att kroppen reagerar med yrsel och svindel på alltihop. Ja. Det här var man helt enig om och därför var det farligt. Så det var sådana här diskussioner fram och tillbaka, är det här bra eller dåligt? En propagandaskrift mot järnvägen slog fast också att det värsta var ändå oväsendet. Som kommer att förstöra hörseln på folk. Tyllokomotivet far fram med sitt avgrundslarm. Och alla ska bli döva och aldrig mer höra. Mm. Ja, det låter roligt här i efterhand. Men det var nog ett förbannat oväsen då i och för sig. Det var det ju. Absolut. När man blir så alarmistisk och tar till sån, med såna överdrivna ord. Sån hyperbol om man ska använda ett pretentiöst begrepp så... Det finns ju alltid en risk att man kommer bli lite så här narr när man kollar genom historiens backspegel. Ja. Men de hade säkert rimliga skäl i tiden för att känna och säga som de gjorde. Och utvecklingen gick ju förstås inte att stoppa. Så Rev och alla hans likasinnade var ju chanslösa. Mm. De som kunde påverka järnvägsrutterna gjorde ju det så att det skulle gå så långt bort från deras marker som möjligt och kämpa för det. Och därmed så försatte de ju också sina närliggande samhällen i, en, ja, i ett försvinnande och eh, nedkrympande tillstånd. Ja. Det som Göran Hägg eh, skriver 
Städer som Trosa, Vastena och Söderköping blev slummande idyller. Stationssamhällen som Katrineholm, Mjölby, Nässjö och Hässleholm växte upp istället och blev i sidan av bruksorterna typiska för expanderande industrisverige. Mm. Där ser ni, Söderköping. Vi skulle ha kört på en järnväg istället för den där förbannade kanalen och bron och allting som inte är någon glad. Ja, ja det här håller på att bli till någon form av allmän vedetta. Tar sig snart inte åka tillbaka till Söderköping. Nej, där är du inte välkommen snart. Kommer de märka mig i alla de där köerna och tror. Men nu när vi ändå är i Söderköping, visst är det så att vi inte ska lämna eh, Östergötland? Ja, det här avsnittet eh, kommer ju handla en del om tåg och lyckor. Och det är ju avvigsidan så att säga eh, för scenarierna. Eh, när man förflyttar sig snabbt i tid och rum och sådär så kan det hända olyckor. Och det här är det ständigt avhängande hotet med järnvägen. Även om eh, det är något som ofta och gärna glömdes bort- så kan du ju väldigt snabbt och brutalt skapa tragedier när det här uttänkta systemet har vi att göra. Mm. Och potentialen för förstörelse är ju väldigt skrämmande. Och sen har vi tidningar, fotografier, till och med visor eh, som sprider en massa ödesmättade versioner om diverse katastrofer eh, som allmänheten eh, fick ta del av. Även om de inte själva var med i olyckorna så fick man ju se och höra om det här. Mm. Och det var ju läskigt bara där förstås. Och då kommer vi till den 1 oktober 1918 mm. i Geto utanför Norrköping. Där hände nämligen den värsta tågolyckan eh, någonsin i Sverige vad gäller antal omkomna. Och det här var ju 99 år sedan och en vecka sedan Jaha. just nu då. Okay. Sträckan som gick mellan Åby och Krokek hade ju undersökts av geologer tidigare eftersom det fanns risk för ras längs stranden vid Bråviken där, precis där järnvägen skulle gå mm. och tydligen hade man gjort bedömningen att det var nog inte någon överhängande fara ändå för det, så man byggde järnvägen där, men våren 1918 så hade det varit väldigt tart först och Bråvikens medelvattenstånd hade sjunkit och sen då som det kan bli som det känns som att det har blivit nu med så slår det om och regnar väldigt väldigt mycket i september mm. och det bara öste ner under hela september och banvallen som den här järnvägen låg på hade ju olika levlager och den blev tyngre av vattnet helt enkelt och den första oktober ledde det här till att ett lager av grus började glida och alltså ett jordskred utbryter okej okay. Och klockan 18.26 så hade ett tåg passerat området utan att någonting hände överhuvudtaget. Mm. En halvtimme senare, 18.50, så är någon slags byggskjuts som har passerat. Och vad är en byggskjuts exakt? Jag vet inte. Det låter som det är någon form av design eller något, jag vet inte. Ja, det kan det absolut vara. Hur som helst, då hade man inte heller märkt någonting. Sen hände det grejer de kommande minuterna här. Det var ett tåg som hade blivit försenat från Åby. Det var 12 minuter senare än det skulle ha varit. Det avgick från Åby 18.54. Och när ett tåg lämnar en station på den här tiden så meddelar man alltid nästa station att nu kommer det här och skickar man ett meddelande via telegrafen så här, du, 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 tåg ut. Kinornas mm. värld är fascinerande. Det är inte bara snälltågens fart som tjusar oss. 
inte bara den majestätiska skönheten i maskineriets kraftutveckling. Det är lika mycket signalernas skenbara virvar där det med mekanisk precision leder tågen genom stationernas labyrinter av växlar. Det är framförallt männen bakom allt detta. Männen som ständigt vakar över vår färd. Männen på loket med blicken mot spåren. Männen med händerna på ställverkens spakar. Männen med handlykta och skruvnyckel. Och bakom det hela ingenjörer. Och så att de skulle vara beda. Men eftersom det här tåget var försenat så hade inte Kroker fått något sånt meddelande. Och då sände de själva ett till Åby för att höra. Hallå, vad är det som är fel? Kommer det något tåg? Kommer det något tåg? Mm. Men det meddelandet som skickades från Kroker kommer förstås inte fram. Och när Åby då klockan 18.57 sände sitt meddelande om att tåget nu ska åka ut. Så här, tåg ut till Kroker, då kommer inte det heller fram. Och det här beror på att någon gång mellan 18.52 och 18.55 så hade ju det här jordskredet eh, rasat igång då. Och eh, dragit med sig alla telegrafledningar som stod som någon form av plockepin över hela eh, stället. Okej. Okay. Och då ja. bröts ju kontakten mellan de här orterna. Samtidigt så har vi då det här tåget som rusar på med 10 vagnar innehållande cirka 170 passagerare verkar det som. Och de är inte ont anande här på väg mot Geto. Där det här jordskredet har hänt och farten verkar ha varit mellan 60 och 70 km i timmen. Då har jag ett citat från tidningen Ny Teknik som har eh, tagit upp den här frågan. Och eh, en journalist som heter Kai Anders Sempler som skriver så här. Då. Klockan är sju på kvällen den 1 oktober 1918. Det är kolsvart ute och regnet sköljer över rutorna så vi knappt ser välsen framför oss. Det är lite grann som det är just nu. Det är ju riktigt, riktigt regnigt utanför här. Ja, men vi sitter inte på det här tåget, eller hur? Nej, jäkla tur. Vi befinner oss nämligen i förarhytten på tåg 442 från Malmö till Stockholm. För en stund sedan passerade vi Norrköping och är nu på väg upp i Kolmålen. Strax ska vi komma till det lilla stationsamhället Geto. På höger sida skymtar vi Bråvikens vatten. Det har regnat flera dagar i sträck och vattnet har underminerat marken under banvallen. Hade det varit ljusare skulle vi upptäckt att telegrafpålarna längs banan står på tre kvart. Men ingen ser varningstecknen i mörkret. Loket eh, som drar de här vagnarna eh, heter F1200. Och det spårar ju förstås ur när välsen inte längre ligger där den ska ligga. Mm. Och marken försvinner helt under tåget. Loket störtar åtta meter ner och drar med sig de övriga vagnarna i en rullande eh, mardrömslikt inferno här. Och med ett bråk och tungt metallgnissel kan man tänka sig så slår de här vagnarna i marken och i varandra. Och de två sista vagnarna är de enda som blir kvar stående på spåret. De andra förstör sig helt och hållet. Lokföraren som heter Wahlström, han har ju slagit i huvudet här, mm. minst man kan säga. Och han har ändå lyckats ta sig ur loket med någon form av hjärnskakning. Och en konduktör som var i sista vagnen som då fortfarande står på spåret har ju då eh, klättrat ur den här vagnen och tagit sig ner till den här haveriplatsen. Och där står en järnskakade valström vid sitt lok eh, och eh, vagnarna ligger helt utspridda och hopvridna i någon form av gytte och vålande elände här. Mm. Och valström förklarar för konduktören att hans eldare ligger begravd under loket. Och det är ju 
mycket skrikande och chocktillstånd här. Konduktören som hade kommit ner hette Ström i efternamn. Han tar sig till Åby då för att informera om den här katastrofen och kalla på hjälp. Och sen har vi en barnvaktstuga som ligger en bit ifrån olycksplatsen. Och från det stället så begav sig då en barnvaktare till hållplatsen i Geto för att kunna skicka information till Krokek. Och under tiden som de ger sig iväg på de här olika informationsäventyren så är det ju så att det här loket innehåller ju kol och eh, kolet ligger huller och buller omkring och glöder och börjar antända de här söndertrasade trävagnarna närmast loket då. Mm-hmm. Och där är vi många passagerare fastklämda också. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Så det är klart att många kommer gå åt här i branden. Och Sämpler skriver igen här då. Skrik i dödsångest hörs från fastklämda och instängda passagerare som grillas levande i det våldsamma eldhavet. Broviken strand ligger bara 10 meter från olycksplatsen. Men det finns inga hinkar att bära upp vattnet med. Man lyckades rädda undan rätt många då från den här eldsådan. Men den spred sig ju och åtminstone 41 stycken omkom ju i den här branden. Vilket alltså är det största antal omkomna i en svensk tågolycka någonsin. Mm. Det är dessutom oklart hur många det egentligen var. 41 är den lägsta eh, siffran eftersom det var många som inte identifierades. Så då är frågan om de har räknats med och det är lite oklart med det egentligen. Eh, I norra kyrkogården i Norrköping så begravde man i alla fall 15 stycken. Både namngivna och identifierade i en av där. Eh, och så visste man om minnesten. I granit, röd granit. Eh, och det här kommer ju leda fram till att den så kallade geotekniken, det är därför tidningen Ny Teknik har skrivit om det här, utvecklas för att undersöka markens bärkraft för till exempel där man lägger järnväg. Mm. Det är ju rätt passande att lägga järnvägen på ett ställe där inte marken riskerar att åka ut för ett jordskred. Mm, verkligen. Om man säger så. Som avslutning kan vi säga någonting här om loket i sig. Det vägde 143 ton och har ju kallats SJs stolthet. Och det har också kallats för Sveriges förnämsta ånglok någonsin. 
Det var och, bra grejer. Ja, det var ju mycket pampigt och tungt. Mm. Och man testkörde det här loket året efter olyckan och det funkar tydligen fortfarande. Så då körde man med fram till 1937. Ja. Det gick alltså och inte nog med det. Så 1937 sålde man det till Danmark och där användes det också i många år. Och blev till och med angripet av allierade flyganfall och sådär under andra världskriget. Så det var med mycket det här tåget. Sen 1963 så ville svenskarna ha tillbaka. Så nu står det. På järnvägsmuseet i Gävle. Ja, det antar mig. Det, det antar jag. Jag tänkte att det är dit vi är på väg med <laughs> det här. Vi är på väg dit. Jag tänker också på det här. En olycka kommer sällan ensam. Alltså du, du har första världskriget. Och du har spanskan som härjar. Och då som ett brev på posten så får du den värsta järnvägsolyckan i Sveriges historia. Karl. Hilding Severin Karlsson. Han grundade i början av 1900-talet en mekanisk verkstad i Ume. Jag tror att det låg på Pilgatan där. Bara ett stenkast bort från där stans fina bokcafé ligger idag. Mm. Och Karlsson, han byggde ursprungligen dressiner. Men kommer från 1932 profilera sig inom en närbesläktad men ändå ack så annorlunda liten konstruktion, rälsbussen. Mm-hmm. Har du åkt rälsbuss någon gång Daniel? Ja, jävla till Järnvägsmuseet. <laughs> Tror ja. att jag har gjort det. Precis. Det är små självgående som tåg som drullar fram i max 80 km i timmen eh, längs med ofta smalspårig järnväg. Och fram till tidigt 50-tal så byggdes de med en träram klädd i tunn plåt och var därför otroligt, otroligt lätta. Den klassiska Karlsson-vagnen som byggdes från 30-talet till sent 40-tal, den är krämfärgad och så är det en grön rand runt hela tåget. Finns ett fint exemplar att titta på på Järnvägsmuseet då. Mm. Det kan vara den du har åkt till och med. Jaha, ja. Den kan Hilding ha snickrat ihop i sin lilla verksa där i Umeå. På ett sätt känns rälsbussen nästan som en symbol för någonting enklare som gått förlorat. Någon sorts, bara ja, titta vad gulligt och fint Sverige var en gång i tiden. Nu är det egentligen inte en Hilding Karlsson-vagn som kommer att figurera i den story jag ska berätta. Utan den orangea varianten som från sent 40-tal började ersätta de klassiska vagnarna. Den byggdes nere i... Södra Sverige någonstans. Men rälsbussen ändå, den, den tycker jag man ska ha med sig. När jag var liten kunde man åka rälsbuss från Arvisor till Lycksele och gå på djurparken och titta på björnarna. Min sann, min sann. Så vi tar med oss rälsbussen. Det andra vi ska ta med oss, det handlar om ett besynnerligt infrastruktur. Får jag bara ja. kunde man? Ja, ja, ja. Eh, jag och min familj och vänner. Ja, fortsätt. Ortsbefolkning kunde åka. Vi ska prata om ett besynnerligt infrastrukturprojekt som stod färdigt 1937 då till en kostnad av 137 miljoner kronor. Det handlar om 1288 kilometer järnväg som går från Kristinehamn i söder hela vägen till Gällivare i norr. Jaha, men då är det värt det. Ja, 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 gud ja. Det passerar på vägen bland annat Mora, Östersund, Vilhelmina, Arvidsjaur och Jokkbok. Sådana här riktiga metropoler nu för tiden. 
Så att man fattar att den här järnvägssatsningen verkligen pumpade livskraft in i de här orterna. Mm. Jag ska inte göra mig lustig, framförallt inte på Östersunds bekostnad med tanke på hur bra det går för Östersunds fotbollslag nu för tiden. Men vi kan ju föreställa hur det skulle vara utan den här järnvägen där uppe ja. under historien istället. Absolut. Ja. Nej, det är klart alla infrastruktur satsningar är bra infrastruktursatsningar men den här inlandsbanan då som den kommer att heta den uppstod genom att svenska staten började köpa upp ett antal privata järnvägar och sticka samman de här till en längre helhet det var ju som du sa där i början när du pratade om järnvägens tidiga historia att väldigt mycket hade varit privatfinansierat vilket tog lång tid och man hade haft som ursprungligt mål att det i mitten av 20-talet ska stått färdigt men du vet hur det blir, det kommer ett världskrig och det kommer svikande konjunktur och det är svårt att få tag i arbete, det är svårt att få tag i rallare. Så att det är alltså inte förrän i slutet av 70-talet som den inre stambanan står färdigt. För det var ju syftet att skapa en inre stambana vilket skulle förbättra möjligheterna för företagsamhet i de här regionerna samt i krigstid avlasta stambanan. När man ska skicka material upp och ner. Eller gud förbjude om det okända hotet från öst skulle komma och kapa stambanan. Då är det inlandsbanan vi har att lita till. Hur mycket litar vi på den när vi skulle skeppa över folk till öst från väst? Ja, det var ju på stambanan de åkte. Det, var, ja. det fanns i och för sig ett problem med inlandsbanan. Och det var att den tekniska standarden var så låg redan vid invigningsåret. Att den aldrig kommer att fungera till det den var avsedd för. Och den här låga, den låga standarden tillsammans med avståndet mellan orter här uppe. För det visar sig att det är lite bit mellan Kristinehamn och Mora. Och det är långt mellan Arvidsjär och Gällivare också. Det skapade svårigheter att lyckas med samma konststycke som hade skett i södra Sverige där. Men vad sa vi alla de här? Nässjö och Mjölby och... Hässleholm. Ja, precis. Att där hade ju järnvägen verkligen pumpat liv i de här orterna. Det hade inte riktigt funkat. Det uppstod inte en massa spontan industri här. För den industri som redan fanns, den var råvarubaserad och den hade redan sin infrastruktur klar. Från inlandet till kusten. Och man hade massa älvar man kunde skicka det timret till. Det timret på. Och järnvägen har ju dessutom dålig timing här, inlandsbanan. Därför att den står klar ett drygt decennium. Ja, lite mer än ett decennium. Men ett drygt decennium innan bilismens genombrott. Så den är alltså tekniskt eftersatt och den ligger fel i tiden. Mm-hmm. Man ska dock säga att inlandsbanan finns ju faktiskt kvar. För när järnvägen avreglerades så köpte ett bolag som ägs av de 15 kommuner som banan passerar. Upprättigheterna och idag så körs dels på en något kortare sträckning viss godstrafik till exempel timmer men på sommartid så kan man faktiskt göra något supermysigt. Man kan åka inlandsbanan vilket jag tycker är en toppen grej. Vill ni göra en billig och trevlig svensk semester? Åk inlandsbanan. Sveriges eh, transsibiriska eller vad heter det? Ja, Sveriges transsibiriska järnväg Ja, men trans Norrlandsk <laughs> väg Ja, inte bara Norrland det är, Vi börjar ju i Mellansverige Ja just det, det blir ju hela konkurrongen här Ja, en sista bakgrundsdetalj Innan vi kommer in på den tågolycka Som jag vill prata om då Vi måste ju prata någonting om platsen där det här sker För, alltså Jag är ju En enkel människa 
Och det är ofta ganska lätt att spåra mitt intresse i olika ämnen. Så bara, det, det, ja. det är alltså du som har valt det här ämnet också. Det kanske vi med ska förtydliga för den som inte riktigt har fattat det. Att den som har inledningen till varje avsnitt är den som har valt ämnet. Och i regel är det alltså varannan gång. Just det. Och här har du då eh, valt att ha ett ämne som din gamla mattelärare har skrivit om yeah. en gång i tiden. Det här måste ju öppna en del dörrar för att jag också kan gråta ner mig just lilla vingarum då i så fall. Det är ingen som hindrar dig. Så kan vi, kan vi bli väldigt, väldigt navelskådande framöver. Ja, men jag tycker att lokalhistoria är intressant och har ett värde. Ja, oh ja. Vi ska prata om Akavare. Och Akavare ligger såklart i Arvidsjaur. Min hemort. Vilken tillväxt vi hade haft va? 1947 hade ju det ståtliga kommunhuset i rött tegel färdigställts. Och 1955 så bodde 11 000 människor inom socknen. Det är inte dumt, det är 11 000 människor. Idag bor inte fullt 6 500 människor inom samma område. Inom tätorten, alltså Arvidsjö, bor 4 650 ungefär av de här. Och den näst största orten, Glommersträsk. Hur många tror du bor i Glommers? Två, vad sa jag? Att det var näst största. Näst största. I kommunen? Ja. Yeah. Jaha. Eh, 700. 230 invånare. Jag var ju på väg att säga 200. Ja. Då är det ännu mer imponerande att cirka 80% av Skellefteå AIKs lag kommer från Glommers. Nu är det här typiskt Robin-citat <laughs> som aldrig kan hålla vatten. Väldigt många duktiga hockeyspelare från Glommers träsk. Denna minskningen... Men vänta här nu. Ja. Kan du säga någon då? Bland många andra, Mattias Granlund och Rasmus Edström. Som spelar var? I Skellefte. Ja, just det. Okej. Okay. Ja, det är ju två. Det är bra. Hur många procent var du sa nu igen? Eh, 80 procent, men det var ju en medveten <laughs> överdrift. Ja. Det var ju någon stackare som hade kommenterat här på Facebook-tråden om Evert Tåb- och fått för sig att han var 130 år gammal ja. Dina överlifter ibland blir <laughs> lite svårt tolkad Absolut Men i mitten av 50-talet så stod egentligen hela Dels regionen men framförallt orten på en typ av kulmen Nu har jag fått det ordet på, på hjärnan Jag har slutat säga klassisk och Nu är det kulmen, allting är på kulmen i alla fall Men det gick ganska bra fram till mitten av 50-talet Skogsindustrin var fortfarande arbetsintensiv Och småjordbruken var fortfarande inte nedlagda Hoppa fem år framåt i tiden så börjar skogsindustrin rationaliseras och alla de här jordbruken börjar läggas ner en efter en. Och det som händer kommer hända i en liten by här för Akavare det är inte stort och det har det aldrig varit. Det ligger fem kilometer norr om tätorten och idag bor på sin höjd något tiotal personer där. Och vi kommer befinna oss i mars 1956, 28 mars för att vara mer precis- då en rälsbuss modell Y kommer med riktning från Gällivare mot Arvidsjaur. Men från Arvidsjaur så kommer samtidigt med riktning norrgående ett ångdrivet godståg E21241. Så vi har alltså den situationen att det är två stycken tåg som är på väg mot varandra. Mm. Hur ska det här kunna gå till? Jo, de här tågen ska mötas i Akavare. Tåg möts hela tiden. Olyckor är ovanliga. Vad är det som har hänt denna dag som gör det så, så besynnerligt? 
Jo, det är att året innan så har SJ genomfört ett antal rationaliseringar. Bland annat har man dragit in platsvakter. För tidigare så hade det varit så att på varje ställe där det sker tågmöten där ska det också sitta en person som övervakar de här mötena. Så att mötesplatsen i Akavara är numera aldrig bevakad men den används trots det ganska flitigt. Och det här var bara godtagbart för sträckor med glestrafikering. Alltså även på 50-talet gick det inte så fruktansvärt mycket tåg på den här sträckningen. Så att man tänkte att det här ska väl fixa sig, det är inga problem. I undantagsbestämmelser från 1947 års säkerhetsordning för SJs normalspåriga bandelar, minns han, så kan vi läsa att Möte och förbigång får ske på ständigt obevakad plats och tåg får undsättas på stationssträcka även när annat tåg finns på eller bortom gränsplats på framförliggande del av stationssträckan. Och så fortsätter det så. Det betyder helt enkelt att det är okej okay för det här. Man, man får ha tågmöten. Mm. Den här lokföraren på rälsbussen han är först på plats i Akavare och han stannar där precis som han ska göra. Men sen så glömmer han bort att han ska få ett möte. Och han fortsätter. Glömmer bort. Han får ingen information om det utan det, det är han själv som ska ha det här i minnet. Eller kanske nedskrivet, vad vet jag. Men han gör i alla fall misstaget att fortsätta köra. Och i rälsbussen där sitter trötta människor som längtar efter att resan ska vara färdig. En sån människa är Margareta Eriksson, då hette hon Johansson. Som är fem år gammal och som berättar om sina minnen i en artikel från... Norra Västerbotten. Och eftersom sätet bakom Margaretas mamma och syster är ledigt så får hon lägga sig där raklång och sova en stund. Det är ju ändå härligt. De är på väg till Margaretas morfar ute i byn Åskilje för att fira påsk och allting är väldigt idylliskt och härligt. Och så helt plötsligt väcks Margareta av oro och skrik i rälsbussen. Tåget kommer, tåget kommer. Och ganska många av de här berättelserna är obehagliga på det sättet att det finns... Ett ögonblick av oundviklighet när man inser vad det är som kommer att ske. Mm. Alltså när du är ju rälsbunden, det finns ju ingenting att Nej, göra. Det går inte att väja. Precis. Så i en mycket skarp kurva, tre kilometer söder om Akavare så smäller det. Godståget som väger många gånger mer och har mycket mer kraft smäller in i den här rälsbussen. Och i kollisionen så flyger det glas, trä och stål vida omkring- och loket släpar rälsbussen framför sig drygt 150 meter innan de slutligen står still. För de människor som sitter i den främre änden av rälsbussen så är döden ögonblicklig. Men för de till exempel Margareta som sitter längst bak i rälsbussen så får man ju eh, man får se en kaotisk scen. Det är ju bedrövligt det här. Men hon klarar sig faktiskt. Hela hennes familj på, på det tåget klarar sig. Och hon fick ett jack i huvudet. Hennes mamma fick någon skada i benet och så. Men det här är alltså minnen som, som hon har med sig hela sitt liv. Jag tänker som femåring. Det måste vara ett av hennes första minnen också. Mm. Ett av mina första minnen är en fruktansvärd järnvägsolycka. Ja, det är svårt att sudda bort förmodligen. Mm. I en rälsbuss så sitter det ungefär 30-32 människor. Och det kommer alltså vara 16 personer som omkommer och 10 personer som får skador i den här smällen. En smäll som präglar orten egentligen ändå in i modern tid. Om man googlar Akavare så får man bara träffa de tågolyckan. Mm. 
Inne på Wikipedias sidan står det Akavare är antagligen mest känd för den fruktansvärda tågolyckan som hände där 1956. Jag tror inte att Geto är känd för så mycket annat heller. Nej, precis. Det, blir, vi, det var ju några som kontaktade oss från Tekomatorp ja. efter vi hade gjort avsnittet och de tackade för ett bra avsnitt. Men de är ju också så att Tekomatorp, då är det ju det är en sak man tänker på. Ja. I alla fall, min gamla mattelärare och även ABF och Akavare Bygdeförening och så, de har jobbat ganska hårt för att det här ska börja uppmärksamma så man ska prata om det. För länge var det så fruktansvärt minne i orten att det liksom skulle tigas ihjäl. På den tiden fanns det ju ingen hjälp. Var och ens fick sörja själv. Och barnen som mådde illa, nej man brydde sig aldrig om dem. Och det där har suttit kvar hela livet för många. Eftersom de aldrig fick sörja ut Aldrig fick gråta ut, aldrig fick någon hjälp. Så har de gått och grunnat på det hela livet. Efter begravningen så pratade man ingenting om det. Men nu så har det kommit till ytan och de överlevande och även många anhöriga till människor som omkom. De har fått ett minnesmärke över det och man har börjat hedra de som avled i olyckan. För 16 döda i en kommun på 10 000 är såklart ett sår som antingen direkt eller två, max tre led bort påverkar alla. Men det värsta är att den här olyckan den är inte ensam i sitt slag. Alltså vi har flera små orter som under samma tid påverkas på liknande sätt. I Stelldalen, Västmanland, så dog samma år- Mm. Ett tjugotal personer, varav tolv var skolbarn, då ett skenande malmtåg vars bromsar inte fungerade krockade med just en rälsbuss. Och Stelldalen, det var också ett pyttelitet samhälle som från grunden uppåt förändrades av, av den olyckan. Det finns också 1935 i, i Jodejaur längs med eh, Trollforsen så dör åtta människor i, i en tågolycka. Det är ju en, en ännu mindre ort, det är verkligen en, en ingen ort alls så liten är den. Så att de här händelserna påverkar ju väldigt, väldigt mycket. Sen när man tänker på det. 16 människor i ett slag... Oh, 16 människor i ett slag är ju så oerhört många. Och många kan man tänka sig litade inte riktigt på, på rälsbussen och på tågtrafiken efter det. Men samtidigt, det som kommer att ersätta den. Jag menar, ska du mellan Narvis och det gäller vad det nu så sätter du i bilen och kör. Mm. Hur många... Bilolyckor har vi varje år. Hur många viltolyckor har skett på vägarna där eh, som röjs fram under decennierna efter 1947. Så att det är inte så att järnvägen är någon sorts dödsfälla. Nej, men jag tror att det är så som det är kanske med flygtrafik att man är inte själv överhuvudtaget i kontroll över situationen eftersom som du sa man sitter fast i den här vagnen och på den här välsen mm. och har lämnat över ansvaret till någon annan helt och hållet och det finns ingen, ingen sätt att ta sig undan mm. det är ännu värre förstås i flygtrafiken på sätt och vis men jag tror att det är det som gör att det rent psykologiskt inte upplevs som att det är lika allvarligt med biltrafiken mm. även fast det förstås är ännu fler där Det är ganska många olyckor under en period här. Jag har två exempel från 1975 men det är också en del olyckor under 1978. Det är olyckor hela tiden. Mm. 
Men jag har två korta exempel här från Östergötland. 31 maj 1975 mellan Syja och Mjölby så är det en bil, en Volkswagen-bil som kör in i en korsning och in i tågets andra vagn som då välter. Och den vältande vagnen har också då med sig åtta andra vagnar eh, omkull. Och det här orsakar en katastrof där 14 personer dör och ja. 29 skadas. Sen har vi Norrköping central, 15 maj 1975. Då är det ett snälltåg som kolliderar med den sista vagnen i ett annat tåg. Och omständigheterna här är väldigt eh, oklara. Men... Eh, hur som helst så är det mellan 8 och 9 personer som dör. Det verkar också lite oklart hur många det var som omkom. Men eh, flera av dem var barn, precis som du eh, angav tidigare här. Mm. Eh, som var på någon form av skolresa. 1980, 2 juni mellan Hinsnåret och Ornäs. Så är det ett kraftigt åskoväder som då har lett till eh, signalfel. Och lokförarna då ska via telefon få information om hur de ska agera. Mm. Men på något sätt så uppstår ett missförstånd och det är två tåg som då kolliderar med varandra och det ena loket välter över det andra och hamnar alltså på det. Det ena tågets tre första vagnar välter också. Och i området här så pågår det då en hemvärnsövning. Den är ganska bra att den pågår då för att den kan ju avbrytas och så kan en massa hemvärnsgubbar springa dit och hjälpa till vid den här olyckan. Mm. Eh, vilket var tur i oturen. Eh, men det är ändå 11 människor som kommer omkomma här och också här är en skolklass från läxan som är på väg till Furevik. Förmodligen ska ju de till Djurparken där då, mm. eh, utanför Gävle. Och eh, så sju av de omkomna här var precis som i Norrköping 1975 barn då. Mm. Sen har vi Lerum 87, 1987, 16 november där har vi två passagerartåg som från talkrockar det är 250 passagerare ombord det är ett växelfel som man har misstolkat helt enkelt vilka spår som gäller och det här leder till att de två tågen kommer in på samma spår och i närheten av den här pendeltågstationen i Lerum så inträffar den här kollisionen och platsen har ju beskrivits då som ett brinnande och rykande inferno under minuterna efter kollisionen mm. Eh, väldigt snabbt, bara 15 sekunder efter att det har smält så får SOS-alarm det första telefonsamtalet och det utbryter också bränder ombord på tågen eh, och de nio som omkommer verkar ha gjort det av själva krocken snarare än branden däremot. Men eh, vittnen inifrån ett av tågen har beskrivit hur folk som inte höll sig fast i något flög handlöst framåt genom luften. Grejen var ju också att när man svängde in på det eh, spår som man inte skulle ha svängt in på eh, så kom man ju alldeles för hög fart så att tåget krängde ju väldigt mycket redan i den svängen. Mm. Och då trodde de flesta att nu är något som inte är bra här, nu välter tåget men det gjorde det inte. Eh, istället så mötte man ju då eh, ett annat tåg på eh, 400 ton eller vad det var. Ja. Och eh, det tog man själv så att det var då 200 ton. Och sen så gick det inte att väja då. Nej. Eh, totalt så ska ungefär 100 brandmän ha kommit till platsen. Både från Göteborg och Partil och sådär. De brandmän som fanns att tillgå i Lerum var ju där först. Eh, och en av dem har ju beskrivit att han från långt håll då. Eh, såg ett eh, rökmoln stiga upp som en jättesvamp. Man tänker sig nästan en atombomb ser man ja. framför sig. Eh, mot himlen där borta vid stationen. Och sen fick han ju då börja gå loss med ett spett för att få, få, få loss folk som satt fastklämda en massa passagerare där. Och eh, där ska det vara åtminstone 113 människor som, 
skadade sig den här olyckan. Det här är ju väldigt jobbiga grejer. Alltså, SJ hade ju dessutom sålt in sig som att nu så är det säkert att åka tåg. Det hade inte varit några direkta olyckor mellan 80 och 87. Och därför var ju en av sloganserna som man hade då, åk säkert, åk med SJ ungefär. Mm. Så det här var ju ett eh, hårt slag mot den eh, så att säga, marknadsföringen. Mm. Jag ska inte prata mer om Leum och Lyckan. För det har PT-dokumentär nyligen i somras gjort eh, ett helt avsnitt om. Och det är mycket gripande och bra avsnitt mm. som jag kan rekommendera. Mm. Varmt. Ja, det är jättebra. Så, så varma rekommendationer. Du skickar ju till mig. Jag lyssnade på det i morse. Mm. Det här är någon sorts avisida på järnvägstrafiken som vi har tagit upp. Så här, enskilda... Egentligen undantag, även om när man listar dem på, på rad så här så, så kan det ge ett massivt intryck. Men jag tycker att de är värd att prata om ändå eftersom de i sig är intressanta. Som i Jacka var det så var det ju en följd av eh, rationaliseringar, alltså att man minskade på säkerheten och att det straffade sig. Så där kanske man kan lära sig någonting, men man kan också lära sig någonting om de här orterna där det sker. Men det här är ju inte ett försvarstal för, för rävs. Idéer om att vi inte ska ha tågtrafik i Sverige. Nej, så det är vi inte. Utan det är ju ett underbart sätt att resa. Jag började ju hela grejen med en sorts romantisk bild av åka Roslagsbana varje morgon. Mm. Och jag åker ju gärna och länge, jag på att säga, kanske inte så där jättelänge, men jag åker ju gärna tåg. Så att det är ju tummen upp för tåg, men jag tycker ändå att det finns någonting i de här berättelserna som är djupt fascinerande, gripande. Och att det finns ett värde att se till att de inte glöms bort. Ja, absolut. Och i det här PT-dokumentäravsnittet jag nämnde så pratar de ju om att säkerheten är mycket högre nu för tiden än för 30 år sedan i Lerum till exempel. Mm. Ja, och det är någonting att, att ta med sig också. Med det sagt så vill vi tacka så mycket för att ni har lyssnat på det här avsnittet. Ja, tack så mycket. Så återkommer vi om en vecka. Ja, vad ska det handla om då? Vi vet inte. Jag vet lite mer än dig <laughs> än så länge. Ja, hörni, eh, hej mer. Ha det bra, hej hej. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. 
Are you ready for truly hydrated skin? Meet Hyaluronic Body Serum, a breakthrough in body care from Osea. It's clinically proven to instantly increase hydration by 161%. Their lightweight, fast-absorbing serum delivers 24 hours of nonstop hydration for silky smooth skin without the sticky afterfeel. Osea's latest innovation combines the magic of their best-selling Hyaluronic Sea Serum with a new formula that's good for the whole body and five types of hyaluronic acid to target every layer of the skin. Osea is a women-founded, women-led brand that's been crafting seaweed-powered products for nearly 30 years. The best part? Everything Osea makes is clean, vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Treat your skin to clean, vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order site-wide with code SUMMER at oseamalibu.com. That's O-S-E-A-Malibu.com code SUMMER.